0: Jag kommer ju så väl ihåg det här, för det var, ju, det var ju ganska uppjagad stämning. Lugnt på plats men ändå så känner man att men alltså det, finns en hög, det finns en fallhöjd där om någonting går åt skogen. Det kom fram en konstant till mig och frågade faktiskt eftersom jag det var den som hade initierat det här. Vad gör vi om de inte gör som vi säger? Och jag använde ett uttryck som jag aldrig använt innan och jag aldrig använt efteråt heller. Och det var att ja, då sa jag faktiskt bara att då dräper vi dem. Det var, det var de orden jag, jag sa. Nej, då dräper vi dem. Då skjuter vi dem. För vi, det, vi kan inte chansa.
1: Jag träffade Daniela Josberg i november 1994. Vi var på någon branschtillställning. Hon jobbade på Sveriges Television och jag i den privata delen av branschen på produktionsbolaget Strix. På kvällen dracks det öl på Café Opera och jag och Daniela stötte ihop i bardisken och började prata. Jag kommer inte ihåg vad vi talade om, men det blev ett något märkligt samtal. Jag hörde inte vad hon sa eftersom det var så hög musik- hon däremot hade inga problem att förstå mig. Det var som om jag var hörselskadad och pratade med någon som hörde. I själva verket var det ju precis tvärtom. Daniella var född döv, men kunde läsa läpparna obehindrat. Hon jobbade på programmet Nyhetstecken som sändes från Falun och pendlade från Stockholm där hon bodde. Men hon var nyfiken på den då relativt nya privata tv-branschen och hade en idé hon ville diskutera. Under de följande veckorna kommunicerade vi med brev och telefax. En gång ringde hon via en tolk vilket för mig var ett ganska konstigt sätt att prata på. Ibland brukar jag tänka på vad den nya tekniken skulle ha betytt för henne. SMS, chattar, facetime, alla nya sätt att kommunicera som skulle revolutionera hennes liv. Öppna en helt ny värld av möjligheter. Men så blev det inte. Sista gången jag hörde ifrån henne var fredagen den 2 december 1994. Hon skulle till Stockholm i veckan och ville gärna ha ett möte. Efter det hörde jag ingenting. Fyra dagar senare läser jag i tidningen att en fjärde person dött av sina skador från Stureplansattacken den helgen. En person som var döv och därför inte hört skotten som avlossades. Den personen var Daniella. Hon blev 22 år gammal. För mig blev det förstås en chock. En verklighet jag bara rapporterat om tidigare, skildrat från avstånd, blev Plötsligt en del av min egen verklighet. Det har gått 25 år sedan och jag har ärligt talat glömt mycket av det som hände efter skjutningen. I min föreställningsvärld var det en ganska omfattande utredning som efter en dryg vecka ledde till att de två huvudmisstänkta greps. När jag nu går tillbaka och läser på så ser jag att det var inte alls så. Det var nästan ingen utredning överhuvudtaget. Det blev mera en ren jakt från början. En jakt som påbörjades av en borttappad lapp. En jakt som avslutades med hjälp av en gangster. Som vi alla kommer ihåg började allt med ett bråk utanför nattklubben Sturekompaniet på lördag kväll den 3 december. Två personer vägras inträde och börjar bråka med krogvakten. Det blir ganska hotfullt och polisen kallas till platsen. När patrullen anländer lugnar allt ner sig, polismannen Lars Bröms gör en anteckning med namnet på de två som bråkat. Tommy Cetrius och Guillermo Marquez Schara. Eftersom allt lugnar ner sig låter polisen de två unga männen gå från platsen. Lappen med namnen ger Lars Bröms till en kollega. Och där skulle allt kunna ta slut. Men det gjorde det inte. Cetrius och Marquez Schara är inte klara. De... I alla fall Cetreus vill hämnas. Vill återupprätta sin förolämpade heder. De tar kontakt med två bröder som kör dem till ett förråd i en Stockholmsförort där det finns vapen. De tar med sig en automatkarbin och kör tillbaka till stan. Parkerar vid humlegården och en väntar i bilen medan de tre andra börjar gå mot styrkompaniet. Markechara med vapnet i hand. Alla vet vad som ska hända. Dörvakten ska dö. Ingen försöker stoppa någon. Framme vid ingången ger Marchegara vapnet till Cetrius som utan att tveka börjar skjuta. Tre dör omedelbart vakten och två restauranggäster, en får livshotande skador, Daniela. Killarna går tillbaka och försvinner i bilen.
0: Man hörde en smäll. Då fattade ingen riktigt vad det var och sen så hörde man ett smatter. Det var ett automatvapen, det var en ja, Kopis-liknande sak. Vägspärrar har
1: upprättats runt hela Stockholm både i innerstan och vid in- och utfarterna. Stockholmspolisen har kallat in all extra personal i jakten på vad man just nu vet. En eller minst tre gärningsmänk. Utredningen blir inte särskilt komplicerad som sagt. Vakterna på Sturekompaniet ser ju att det är killarna som blev portade tidigare som sköt. Och polisen har ju deras namn. Eller? Polismannen Lars Bröms kommer inte ihåg vilka namnen var han skrev på lappen men det är ju inga problem. Han tar kontakt med kollegan som fick den av honom. Jo, det blev problem för lappen är borta. Lars Bröms blir förtvivlad men ger inte upp. Han åker till brottsplatsen och börjar krypa runt på marken. Och det tar inte lång stund innan han hittar den lappen han skrev. Lappen som avgjorde allt. Larmet med de två namnen –gick ut till samtliga patruller. Nu blev det en ren jakt. Hela den undre världen skulle vändas upp och ner– –och egentligen var det bara en tidsfråga innan de två skulle åka fast. Med hela poliskåren efter sig, med mediedrevet i full effekt– –med hatet från de andra i undervärlden –som till och med de tyckte att det här var för mycket– –så var de två rymlingarna chanslösa. På kvällen den 7 december, tre dygn efter skjutningen– –ringer min telefon– det blev ett konstigt samtal. Han som ringde kallades för Momo och var en gangster. Känd både av polisen och media. En person som jag kände till men aldrig träffat. Han skulle ge mig mitt livs tips, sa han. Och så berättade han att de två rymlingarna precis lämnat hans hem på Ekerö och var på väg in mot stan. Polisen kände till det och väntade på dem. Om jag skyndade mig kunde jag få gripandet på film. Jag var förstås tveksam. Hur skulle jag veta att det här var sant? Och även om det var det skulle jag aldrig hinna. Jag hade ingen stor redaktion bakom mig. Att få tag i en fotograf på några minuters varsel gick helt enkelt inte. Så jag fick avstå. Men det var sant. Och han hade ringt polisen. Närmare bestämt till Tage Åström som han kände. Tage hade då redan varit engagerad i jakten från första början.
0: I Stockholm med minst tre döda ett femtontal skadade. God morgon här i rapport med en extra sändning. Ett skottdrama inträffade alltså vid femtiden i morse utanför restaurang Sture Kompaniet vid Stureplan mitt i centrala Stockholm. Enligt de senaste uppgifterna har tre personer dödats.
1: Minst femton har skadats varav två har livshotande skador. Jag tar Åström välkommen hit. Berätta hur kom du in i det här fallet, när fick du reda på vad som hade hänt? Ja, jag fick ju reda på det redan samma, samma
0: natt som det inträffade. Så mm. blev vi och det blev nog ganska många personer som jobbar på en spaningsrotel. vi fick ordet ganska omgående. Jag vill påstå alla spaningsrutlar i Stockholm. Att ut och vända upp och ner på, på allt som går att vända upp och ner på. Och leta mm. under varenda sten för, för att hitta de här personerna. Eller för att helt enkelt vara runt deras kontaktnät och få dem att tycka att det är jobbigt. Så de mm.
1: berättar vad de är. Mm. För då när du fick beskedet då visste ni vem ni jagade Ja det visste vi, det blev, det blev klart ganska omgående så det, det visste vi Men vad innebär det då rent praktiskt för dig då? För du, du har ingen aning om uh, var du ska börja, eller, vad gör du? Ja, I det här fallet, vi hade ju vår ordinarie
0: verksamhet som fungerade samtidigt Så man kan ju säga att man, man ju fick ju göra ja, dubbelt jobb på det viset Och sen aktiverade mm. man de informatörer som man har För att be, ja, be dem att leta så att. Och, och sen började det så helt enkelt mm. Däremot så var det så att den personen Som sen hörde av sig till mig Det, det, det var ju en person som inte Från början var aktiverad Utan som, som, som aktiverades lite senare Och sen hände mm. ju det här då.
1: Mm. Men när du säger att du aktiverar dina kontakter Rent praktiskt ring, ringer du runt helt enkelt Ja då ringer mm. man
0: Ringer man runt och kollar om de vet något Om de här personerna, om de känner, om de känner dem överhuvudtaget Hur var deras reaktioner På vad som hade hänt Nej äh, det är de det fanns inget undantag. Alla tyckte att det var helt åt helvete för att få prata klartext. Mm. Att vara helt urskillning så rakt in ibland en massa människor. Det,
1: jag tror inte det hade hänt tidigare på det här viset. Nej. Så de hade gått över liksom även de, de regelverken som styr i den världen. Absolut. Mm. Du jobbar ju med informatörer, eller jobbade då med informatörer och du var hanterare. Kan du berätta lite grann? Vad, vad innebär det jobbet? Alltså idag är det mycket mer
0: uppstyrt än vad det var då. Och på det, då var det ju lite mer cowboy-verksamhet vill jag nog påstå. Då var, man, då var man ensam och hade ett x antal personer som lämnade information. Eh, och det kunde ju bara vara var både smått och stort och högt och lågt. Eh, den mm. delen. Så att det, det överdrivs väl ibland lite grann om, om den här delen att det liksom är mer agentverksamhet. Men alla människor har ju informatörer egentligen. Det handlar ju bara om att ha en person som berättar saker för dig som, som du inte vet om. Mm. Så, så mer än så är det ju inte egentligen utan det gäller att helt enkelt hålla de här personerna varma, ha kontakt med dem så pass ofta som inte glömde bort den och, och, och bygga
1: någon form av lojalitet som gör att de, de hör av sig när de
0: har någonting att berätta som är intressant.
1: Men vad bygger den lojaliteten på? De är ju kriminella. Vad hittar du i deras lojalitet?
0: Alltså, det finns ju många varianter. Det ena är att man, att man bygger upp en agentromantik som gör att de tycker att det är lite coolt, lite häftigt. Det är ju den ena. Det andra mm. kan vara hem att det är någon som har blivit illa behandlad eller inte fått vara med på någonting som de hade velat vara med på och så vidare. Men det kan också vara en sån sak som hot. Att man faktiskt genom hot får personen att börja arbeta för det. Genom att de är, anträffar i en viss situation. Som skulle kunna vara något som skulle kunna innebära att de fått ja, fängelsestraff Och så väljer man att se mellan fingrarna. Tror dem, För det är ju inte så. Utan oftast är det ju att, att man helt enkelt inte har nog med bevisning.
1: Men man får dem att tro att det är så. Så de tror att de klarar sig för att de hjälper dig. Absolut. Men ärligt talat, nu är det inte polis längre. Kunde det hända att det faktiskt var så att, att de hade gjort något som du valde att se mellan fingrarna på för att de var så värdefulla i andra sammanhang? Ja, absolut. Visst var det så. Mm. Funkar det så idag också, tror
0: jag. Ja, det gör det. <tryck> Däremot kanske inte på jättegrova brott. Vi pratar ju inte om mord eller bankrån utan vi pratar ju brott av lite lägre dignitet. Men viktigt för, för den personen förstås mm. att få fortsätta att ja, vara, vara ute helt
1: enkelt. Fick du någon, när du då ringde runt När du tog kontakt med dem som du kände Och dina informatörer, så här, fick du någon som helst Hjälp i början Var det någon som visste någonting som du hade nytta av
0: Nej, ingen Det var ingen person som visste någonting
1: mm. Det här, eh, hela händelserförloppet Var ju ganska kort I tid, vi pratade mm. några dagar bara Så plötsligt fick du då ett samtal Berätta om det Ja det stämmer, och det var ju från en, en person som
0: arbetade då Och hjälp, hjälpte oss med, med information mm. Förstås, och eh, det gick ju i stort sett ut på att personerna fanns i, i hans bostad mm. det, det var vad det handlade om Han kallades för mormor den här killen han, han, han hade ju kodnamn mormor där som, ja. I så att, och ja det stämmer Och eh, jag måste ju faktiskt säga att Först trodde jag nog att Nej, men det, det här kanske är någonting att, Är du säker på det här? För, för att det är ingen självklarhet när en person ringer upp och säger heller liksom, att, att det är heller men, men eftersom jag kände personen sen ett tag tillbaka Så kände jag nog att ja, jag får ändå gå på det
1: Mm. Och vad kan du berätta om den här momo
0: eller mormor? Ja, det var ju det var en person som, som, som de flesta poliser kände till Det var en person som inte var särskilt omtyckt i någon polisiära krets Som uttrycker mig väldigt diplomatiskt mm. Det var ju en bankrånare bland annat Så att, eh, Vad de inte visste var ju förstås att han arbetade åt, åt oss då. Så att, det är klart att det var ju blandade känslor överhuvudtaget Det är svårt man, att arbeta med informatörer man är polis, det får man inte glömma bort. Arbetet där går mm. ut på att man faktiskt ska försöka få folkerna att förlåsa och bom. Och så har man med en kriminell. Men man ska klart först att de kriminella, om, om en informatör gör ett brott som är med dignitet och man får veta om det så har de inget för att, att de arbetar som informatörer. Mm.
1: Då kommer de att dömas för det. Mm. det. Så vad är motivet? Varför, kan... varför gör de det?
0: Varför jobbade Momo för dig? Det var agentromantiken. Mm. Plus att personen, han, han hade faktiskt ett rättspatos Hör och häpna Det är en sak, det är, en del brottslingar tycker att det är okej okay att råna banker, Men det är inte okej okay att råna åldringar Det är inte okej okay med det ena, men det är okej okay med det andra Så det fanns ett rättspatos, hur tokigt det än låter Samtidigt som man över tid bygger upp agentromantiken Man träffas, istället för att träffas eh, dagtid någonstans I ganska osexigt eh, område Så träffas man nattetid, kanske ett industriområde Ska man visa foton så tar man inte ut passfoton Utan man lägger tid på att exempelvis ha spaningsfoton Det är sexigare, det bygger agentromantiken Och gör faktiskt att folk fastnar i det nätet
1: mm. Momo var ju känd eh, utanför eh, sina egna kretsar också Journalister kände honom Det fanns ju ett antal gangsters på den tiden Som även odlade kontakter med journalister Ja, ja absolut Det vet jag ju efter det här händelsen som vi pratar om nu
0: där var ju eh, Expressen på plats men inte jag minns <kör> ganska väl. Ja, innan de grep till och med. Mm. Och där, jag gick och tittade snett på kollegor och tänkte vem fan är det som har ringt nu då? Och, och, och Men det var ju inte så utan det var ju Momo som hade ringt mm. för att han skulle tjäna lite extra Han ringde ju mig.
1: Han ringde dig. Han ringde dig, ja. den morgonen och berättade att nu kommer de snart att gripas och om du skyndar dig på så kan du vara med här. Eh, jag jobbade ju för TV3 då Som var en relativt ny organisation i Sverige Vi hade inte den möjligheten Vi hade inte kameror, vi hade inte ljudtäck Vi kunde inte liksom agera på så kort varsel Så då missade jag det Så ringde han tydligen Expressen istället
0: Får jag ju ställa en fråga till dig Hur kändes det att missa det? Ja
1: det var lite bitter Alltså när jag pratade med honom så, så kände jag ju då att Precis som du, ja, är det här verkligen sant? Det låter lite för bra för att vara sant? Och, 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 och varför skulle han ringa mig? Och sådär Men samtidigt så någonstans långt nere så hoppades jag att det skulle vara sant och jag försökte ju verkligen komma iväg jag gjorde ju verkligen det men det var omöjligt hade jag jobbat på en etablerad nyhetsrelation så hade jag ju kunnat komma iväg men det gick inte då och sen när jag läste, när jag såg det här i Expressen så insåg jag, shit, det här missade jag
0: ja, och det är intressant också för det är så här att även jag då när jag ringer upp till Länskommunikationscentralen, LKC jag är ju en ganska okänd person på det viset, jobbar i, på en spaningsrotel en liten snorjärs. Och när jag berättar det så tro, de, de tror de inte mig. Det, jag blir ju inte trodd alltså Jag får inga resurser överhuvudtaget. Därför att de har alla resurser, i Piquet och så vidare. Nere i, jag kommer inte ihåg, Flén, Katrineholmområdet. För där är de ganska säkra på att de har ringat in de här personerna i några hus. Där. Mm. Och jag säger, det stämmer inte. Jag är helt säker på det här. För då hade jag, då hade jag fått mer och mer information. Så att, men det är slut om att jag får inga resurser. Jag får ringa tillbaka då till till mormor mor, momo och mm. försöka och se om jag kan få fram mer info- och se åt honom, och då tar ni en jäkla risk. För då, då går han ut på gården- där han bor för att få regnumret på bilen de kom i. Och det är inte heller något man kan, kan begära- och ta för givet att folk gör, för det ökar risken. att Varför ska han gå ut på gården? Mm. Han får fram ett regnummer, han ringer mig- och berättar det, och det, det går till den bil som är stulen. Då ringer mm. jag tillbaka till Länskommunikationscentralen- LKC. Och berättar om regnumret, de slår på det på datorn och konstaterar också att det är stulet fordon. Då blir det annat ljud i skälen. Mm. Men då ska ju resurserna tas fram också och åka mm. ut dem.
1: Och det är bara Men. rätt bråttom också, för att när han ringer då, då är de mer eller mindre på väg därifrån. Ja, medan vi, från det att han ringer första gången
0: till något samtal senare, då är de på väg. Det stämmer så att när, när vi får fram bilen, då lämnar de i stort sett. Mm. strax därefter, så att det, det stämmer det är en klocka som har börjat ticka där jag har ju fått ut spanare från narkotikaroten i Solna och från spaningsroten i Solna ihop med ett antal radiobilar, för de tror ju mig de känner ju mig, så de tror ju på mig från början men inte alls de resurser som man hade velat ut man velat ut mer information eller mera resurser förstås, så det stämmer det, det är en klocka som bör, det börjar ticka ner
1: Ni har ju då, om man tittar på resvägar och sånt där, typ en timme på er
0: Jag tror att det är kortare än det till ja. och med. Jag vill påstå att det kanske tar en halvtimme till och med om de står på lite, vilket de förstås då gör. Mm. Men jag hade ju fått ut en, en rutinerad spaningspatrull som, som faktiskt kan konstatera att här kommer fordonet och det är två personer i fordonet, två mm. män. Eh, och då får vi... Ja, då vet de låg bakom vi Ja, stämmer. På, på avstånd där så att vi fick ju rapporter hela tiden om att nu är de på väg var de är någonstans. Samtidigt som jag ringer upp och, och försöker få resurser och Ja, just då var väl pulsen ganska hög för man mm. vill ju få det här att klaffa allting.
1: Ni har ju inte så mycket tid att planera, så hur, hur ser planen ut?
0: Planen vi gjorde då det var att vi skulle försöka ha en trafikkontroll för att inte få till en direkt en konfrontation utan att fejka en trafikkontroll. Vilket vi gjorde, vi ställde upp en polisbild där och hade någon polisman, jag kommit ihåg exakt som stod där och skulle stoppa fordon. Och sen låg vi på, ja, på två olika flanker där, beredda att, att rusa fram när de stannade. Och hade de inte stannat så hade vi en plan för det också för att vi skulle plocka mm. dem.
1: Men det, det började då med att en polis går fram och, och ställs på gatan och ja, stoppar dem? Ja,
0: stopptecken, det stämmer.
1: Men det är väl redan där ett riskmoment? Ja, det är det. Absolut. Och det
0: pratade vi om innan också. Jag kommer ju väl, så väl ihåg det här, för det var, ju, det var ju ganska uppjagad stämning. Lugnt på plats, men ändå så känner man att amen, alltså det, finns en hö, det finns en fallhöjd där om någonting går åt skogen. Så vi hade mycket prat om hur vi skulle göra. Och, och det kom fram en konstapel med mig och frågade faktiskt, eftersom jag det var den som hade initierat det Vad gör vi om de inte gör som vi säger? Vad gör vi om de stannar bilen och de håller på där nere och rota med något? Och jag använde ett uttryck som jag aldrig använt innan och jag aldrig använt efteråt heller. Och det var att ja, då sa jag faktiskt bara att då dräper vi dem. Det, mm. var, det var de ord jag sa. Nej, då dräper vi dem. Då skjuter vi dem. För vi, det, vi, vi har inte, vi kan inte chansa.
1: För ni hade att göra med två personer som utfört ett dåd som aldrig tidigare utförts. Som visar att de är helt beredda att bara skjuta och döda oskyldiga människor. Det spelar de ingen roll. Så att de skulle ju kunna börja redan även om de trodde att det var en trafikkontroll så förstod de väl att det kanske inte var så bra att fastna i den, redan där började skjuta. Ja,
0: helt rätt, absolut.
1: Hur gick det till? Vad hände? Ja, då, då, vi får ju över radion, då säger man att nu
0: börjar vi närma oss Dråtingholms slott och så, vi står ju på håll och ligger, jag ligger där i ett dike med många andra, vi ligger, det är två olika diken vi ligger i så ser jag, ser jag ju ljusen när, när de viker från Dråtingholms slott ut på den här raksträckan upp mot bron och då är ju pulsen, den skenar ju att här kommer den bilen. Och sen en, ganska långt bakom kommer nästa fordon som då är en spaningsfordon som då ska få uppgift att helt enkelt vända dem så ska de bara trycka dem rakt av, köra rakt in i dem. Och de kör fram och när polismannen går ut och stoppar så stannar de bilen. Och då mm. känner jag att nu har vi bättre förutsättningar än det skulle bli en, en, en biljakt. Eh, och då, då rusar vi fram helt enkelt från två ja, olika håll. Mm. Och, och av råd polis förstås och visa händerna visa händerna
1: och en av dem
0: ger upp direkt, den andra är lite mer motvillig ja, en ger upp direkt och den andra ger ju upp men är inte snabb nog helt enkelt det är väl det det handlar om att han, han, mm. jag, tror inte han riktigt, jag tror inte han förstod vad som hände riktigt det var nog en viss chock där också helt plötsligt ser är det poliser överallt Stureplansmännen är gripna, stor lättnad på Stockholms gator i natt men ytterligare inblandade söks fortfarande. Och vid en presskonferens i natt beskrevs gripandet så här av insatsledaren polisinspektör Kjell Hellström. När bilen kom så stannade de och satt
1: kvar i bilen. De blev utkommenderad. Hur kändes det efteråt? Det här måste ha gått rätt fort. Ja. Från det de stannar tills ni har dem så att säga. Och det Absolut. gick väldigt bra hur, hur känner man sig efteråt när man har all den här adrenalinet Som jag misstänker att ni har när ni ligger där Och sen är det slut Ja alltså det,
0: ja, nu, nu när du ställer frågan Till och med nu så börjar det röka så på mina armar det är Alltså en helt otrolig känsla som jag aldrig kommer att glömma först både att vi börjar släppa på trafiken igen som har varit stopp på, så det var stopp på trafik ut mot Mäleröarna eh, där det kommer en eh, SL-buss och de slår i rutorna de har väl förstått vad som är på gång, det var kanske någon av polisen som har stoppat dem som har berättat som slår i rutorna och de tutar ah, det är helt fantastiskt och även vi konstaplar och vi kramar om varandra och det är en, det är en sån lättnad att, att, det, att det gick bra
1: men för dig personligen måste det också ha varit väldigt tillfredsställande kan man säga. Du, för tack vare dig så greps de två mest jagade personerna i Sverige vid den tiden.
0: Ja, så var det ju egentligen. Men, men man tänkte nog inte så. Man, man, det blir ju som en laggrej, både med radiobilarna och med spaningspersonal och allting så. Min känsla var nog bara då det var nice att vi gjort det sen, sen blev det ju mer efteråt För då ville man ju även att här, de andra skulle få ta våtsäran Inte bara mm. Spaningsroten eller poli, sådana polisdistrikt Så det blev lite schackrande efteråt inför en presskonferens då, Där de ville att vi skulle gå med på att några andra hade var med också mm. Där var jag lite så här småsur och sa Det är ju vi Solna som har gjort det
1: Låt <laughs> låter lite som polisen i stort Jo men det är nog lite så <laughs> Men vad sa momor då? Ja han blev ju gripen
0: <kör> Förstås skyddande brottsling Och eh, jag kommer inte ihåg exakt hur det gick med allting där, Men eh,
1: även hans fru och, och han barn och allting Så det blev ju
0: mm. en ganska stor påverkan på familjen där mm.
1: för, att, för att skydda honom också Men att han blev gripen då för skyddande brottsling Det var det var, eh, det var en del av spelet då kan man säga Ja det måste man göra Skulle han inte blivit gripen
0: skulle ju folk att Varför inte han blev gripen Precis så, så det har ju till. Och det blev i husansakan där ute också. Och så vidare. så att det är klart att det blir en påverkan. Men samtidigt var han ju glad. Han förstod ju någonstans att det skulle med att han skulle få en viss ersättning för det. Fick ganska mycket ersättning. Inte från polismyndigheten, men från, från medier bland annat. Mm. Var Varför åkte de hem till honom, tror du? Det var nog för att ha, hitta en grön kvart, helt enkelt. Det är, lite grann, det är nära Stockholm, men ändå en bit ut... Det är ju lantligt på det viset, det är en gård, den ligger för sig själv. Det är inte så många människor som kan se dem när de går in och ut och så vidare. Så jag tror att det, att det handlade mycket om läget snarare än, än personen, eh, momo där. Utan det var nog, snarare att det var ett bra läge. Men de
1: måste ju någonstans ha litat på honom.
0: Absolut, jag vill påstå att de måste ha lita på den personen så mycket man bara kan lita på någon. Om man efter ett sånt här då, när man är efterlyst och finns
1: i varenda tidning och åker ut i honom har du funderat på vad hade de för plan? Hade de någon plan? De kunde ju inte vara på rymmen, i vet
0: Men det här är ju ganska typiskt folk som, som gör brott, som är ganska, <hör> som är grova och som oftast är ett kanske inte så planerat i det här fallet till förstås inte så. De har inte planerat det här från början utan det, det uppstår uppstår situation och sen så. Så brinner det till i huvudet på dem och de åker hämta vapen så är det ju inte finns ju ingen plan där utan jag måste med försöka helt enkelt hitta en plan under vägen och det är inte så jäkla lätt. Det är väldigt få de här kriminella som vill ta emot personer som de vet finns på varenda jäkla löpsedel. Så att jag kan inte svara på vad planen är men jag kan tänka mig att det mest realistiska det är att ta sig utomlands. Försöka samla ihop pengar om de inte har bankron och så vidare. Och sen ta sig utomlands och hålla sig undan.
1: Mm. Tror du att folk i den kriminella världen misstänkte att det var momo som hade, som hade sett till att de åkte fast? Ja, det tror
0: jag. Ehm, jag baserar väl ändå det någonstans på, på den tragiska, det tragiska efterspelet sedan ett ex mm. antal år senare när mm. han blir mördad ihjälskjuten framför, framför sin familj på, mm. på samma plats där de här personerna fanns. Jag säger inte att de var inblandade, absolut inte, men det kan ju ändå ha spelat in. Det kan ju vara andra personer som blir, blir upprörda över det också. Så att jag, mm. Berätta om den händelsen. Den är också väldigt, väldigt speciell. därför att det är ju, Jag blev uppringd på min första semesterdag. Det här är, Ett exakt antal år senare. Jag blev uppringd på min första semesterdag. Jag känner inte till numret. Muttrande så väljer jag inte att svara. Jag tänkte jag kan ju få vara lite ledig. Eh, och då är det att eh, momo som har ringt mig på. Från, jag tror att det är från hans frus mobiltelefon- för att han ville ha hjälp. Han har sett en, en maskerad man ute i Skågsbrynet- mm. ut i den här, utav, av huset. Ringer mig för att få hjälp. Jag svarar inte.
1: Elva minuter ungefär tror jag senare. Då är han ihjälskjuten framför mm. fru och barn. Du måste fundera mycket på- vad det var som låg bakom den attacken.
0: Ja, och även lite egoistiskt faktiskt- var jag inte lättad i felord. Jag blev väldigt ledsen när det inträffade för man hade lärt känna om under många år. Men just det att jag inte svarade i telefon. Jag tror att om jag hade svarat hade jag nog inte ändå tagit det på allvar. För att då visste man ju inte att det var en person som var beväpnad och var en, en presumtiv kommande mördare. Utan jag hade nog förmodligen kanske inte tagit det så allvarligt. Och då kanske de områden jag hade gett hade varit totalt fel. Mm. Så att på det viset kan jag nog tycka efteråt att det kändes lite skönt samtidigt som jag förstås blev väldigt ledsen
1: tror du att det fanns någon samband mellan den här händelsen? Han var väl kanske jag menar, han hade andra fiender också kan täcka mig. Ja, det är han. Det, det är nog svårt. Det, det är ju olöst mordet här.
0: Och som du säger, det fanns ju andra. I den där världen finns det ganska många fiender.
1: Det var inte bara Cetrius och Marquesara som greps. rätt fort. även de två bröderna åkte fast. I början nekade förstås alla till allt men så småningom började bröderna prata och pekade ut Cetrius som den som sköt och till sist erkände han själv. Men han drar ner jackan då står
0: han här mm. och då tittar jag och fan är det nu då ser jag att de ser gärna ut över mm. Nu är det den imageen om de har, de ska ju se farliga ut. Mm. Och sen är det bara meningen att ett skott skulle gå och marken men all panik, tungt vapen. Inkolv och så fäster ner. Det har kommit åt den här jävla omvända så att det blir
1: till automat. Tommy Cytrillus dömdes till livstidsfängelse. Guermo Marcus Schara och den äldre broden fick sex års fängelse för medhjälp till mord och den yngre broden fick två och ett halvt års fängelse. Tingsrätten fastslår att Tommy Cetreus hade uppsåt att
0: döda den där natten i början av december i fjol när fyra oskyldiga personer föll offer för hans automateld och minst 20 skadades. Tingsrätten dömer Thomas Cetreus till
1: livstidsfängelse för mord. Om du nu tänker tillbaka på det här fallet och den här, den här jakten som är den här det som ni gjorde och så här, hur, hur, hur har det här påverkat dig i, i efterhand? In, inte så
0: mycket som man kanske kan tro utan det blir ju en vardag om man fortsätter med sitt arbete i det här fallet på spaningsroten. Det är klart det var mycket ryggdunk. Det var ju väldigt få personer som visste om att jag även var involverad i den verksamheten därför att det är ingen man springer runt och skriker om att man jobbar med, med informatör och filtratör. Så för många blev det kanske en ögonbrydshöjare men det fungerar inte så inom polisen. Du gör ett bra jobb, du förväntas göra ett bra jobb, gör någonting kanske extra ordinärt som i det här fallet. Ja men du får en ryggdunk och sen så, sen är det bra, sen är du ganska snabbt tillbaka i, i matchen igen. Mm.
1: Idag är du inte
0: polis längre? Nej, idag jobbar jag på ett civilsäkerhetsföretag. Varför lämnar du polisen? Ja, det fanns ju många anledningar, men ett var ju att jag själv blev misstänkt för brott som var helt taget ur, ur luften ja. jag mm. förstod inte ens om man kunde hamna på det så att, och då valde jag att jag hade fått ett erbjudande och när tiden gick så valde jag helt enkelt att nej, men jag går till den civila marknaden och eh, det gick ju bra med ärendet och allt det där också jag blev erbjuden att komma tillbaka till myndigheten och idag så har jag ju föreläst för polismyndigheten också så att jag, jag är väl i good standing men, men att gå tillbaka idag till, till en verksamhet som jag tycker verkar väldigt mycket problem det, det kommer att hända
1: Om man tittar på det här fallet, det är Två personer som skjuter in i en folkmassa på öppen gata ja, utan tanke på konsekvenser. Det var ju helt... Det hade ju inte inträffat på det sättet tidigare i Sverige. Och så jämför man med idag. Så det händer ju inte just på det här sättet att man skjuter in i en folkmassa men att folk mördas på gatan av folk som åker förbi. Det händer ju varje vecka. Ja, det skjuts in i... Um...
0: Internetkaféer, det skjuts in i korvkiosker och så vidare, alltså det är ju alltså det är ju så jag vet inte vad man ska använda för ord det här. om man jämför den här utvecklingen, man tittar på den när man hör sedan hur politiker säger att det liksom aldrig har varit tryggare och vi, man arbetar mer, men, det, men det, är ju, det är ju skitsnack för att prata klartext, man har inte den här under kontroll alls, det är som en lavin mm. det finns alldeles mycket vapen att komma åt det är alldeles för, för korta straff om du frågar mig och så vidare, så alltså att Idag höjer ju inte folk på ögonbrynen om, om det skjuts ihjäl en eller två personer. Utan det är snarare om det är nära dig där du bor eller att det kanske skjuts ihjäl två eller tre personer. Mm. Då, då kanske man tittar noggrannare på det. Bläddrar i tidningen eller vad man gör för variant. Tack så mycket för att du kom. Tack. En av de män som dömdes för morden på Stureplan i centrala Stockholm 1994 får nu sitt livstidsstraff tidsbestämt. Vörebro brottingsrätt som handlägger den här typen av frågor omvandlar livstidsstraffet till 39 års fängelse. Mannen dömdes till livstidsfängelse 1995
1: för mord i fyra fall. Försökt... Förra året beviljades att Thomas Citreus skulle få sitt straff tidsbestämt. Han kan släppas nästa år och fortsätta med sitt liv. Något som Daniela Jusberg och de andra offren aldrig fick möjlighet till. Berätta gärna om fallen jag aldrig glömmer för dina vänner så att fler får möjlighet att lyssna. Och har du förslag på fall som du vill att vi ska ta upp eller har du andra synpunkter? Maila då till fallen at ilikeradio.se Och jag har några som jag gör den här podden med som jag vill tacka lite extra. Research och inspelning David Persson, ljudsättning Alexander Martyris och exekutiv producent Mattias Arvidsson. Nyhetsklippen i sändningen kommer från Sveriges radio. Och så till sist, missa inte krim på TV3, efterlyst följt av en TV3-dokumentär om fallen ni aldrig glömmer. Produceras av I Like Radio. I like radio.